0: Si los motores rugen, desde Andalucía estamos preparados para contártelo Con el seguimiento de los pilotos andaluces que participan en el Mundial de Motociclismo Los trazados, la temporada, las innovaciones de las escuderías, los entrenamientos, nuestros pilotos y las competiciones El circuito Los viernes a la una y media de la tarde Radio Andalucía Información Hola, ¿qué tal? Buenas tardes no tenemos competiciones internacionales de automovilismo, motociclismo en marcha, pero la actualidad de las ruedas, la actualidad del asfalto, no para. Hoy, por ejemplo, vamos a analizar el hecho histórico de tener a tres pilotos andaluces compitiendo el próximo año en el Mundial de Motociclismo. Dos sevillanos de 16 y 17 años que van a estar en Moto3 y Marcos Ramírez, el colineño, que va a estar en Moto2. Además, tendremos a 10 pilotos en MotoGP. Lo analizaremos con un expiloto mundialista. También sepan que se ponen a la venta las entradas para el próximo Gran Premio de España de motociclismo que se va a celebrar en el circuito de Jerez Ángel Nieto entre el 28 y el 30 de abril de 2023. Y este fin de semana, incluyendo esta misma tarde, hay actividad que organiza la Federación Andaluza de Motociclismo y el Automóvil Club de Jerez en el propio circuito de Jerez Ángel Nieto. Hablaremos con sus responsables y veremos cuál es ese calendario. El circuito con Pablo Cosano. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. El Y las motos. Bueno, la verdad es que este próximo año, esta próxima temporada en el Mundial de Motociclismo vamos a vivir un hecho insólito, histórico, y es que vamos a tener a tres pilotos andaluces compitiendo en dos categorías. Eh, son eh, Moto2 y Moto3. Los dos más jóvenes son sevillanos, lo van a hacer en Moto3. Son David Muñoz, piloto de Brenes, de tan solo 16 años, y José Antonio Covas, de 17, que es de dos hermanas, y el más veterano en la categoría de plata Moto2 será el conileño Marcos Ramírez. Y para analizar todo esto, este hecho histórico de tener a tres pilotos andaluces en el Mundial, pues vamos a hablar con el piloto portuense Iván Moreno, a quien tenemos al teléfono. Iván, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, jueves.
0: Oye, histórico, esto es un puntazo, ¿no?, que tengamos a tres pilotos andaluces en, en dos categorías del Mundial.
1: Sí, efectivamente, ¿no? Como, como bien has dicho, ¿no?, tres pilotos en el Mundial. Eh, hacía tiempo que no veíamos eh, tantos andaluces por, por el Campeonato del Mundo de Motociclismo y además, pues, eh, andaluces que vienen eh, apretando muy fuerte desde de categorías inferiores y otro andaluz que tenemos en la categoría de Moto2 que que bueno que tiene mucho por progresar todavía y, y todavía todavía le falta por eh, deleitarnos con, con una gran temporada en la categoría de Moto2.
0: Y ojalá aquí en Jerez, como ya ocurriera hace un par de, de años, tenga una, un carrerón eh, y se suba subía al podio. Pero vamos a empezar, si ¿sí te parece, Iván, por analizar eh, la aparición de estos dos monstruos tan pequeños, 16-17 años, David Muñoz y José Antonio Cuevas, eh, los dos son eh, sevillanos, y en ambos habrá que estar muy pendientes porque podrían ser la sensación de la categoría, ¿no?
1: Sí, efectivamente, ¿no? David, eh, ya conocemos a David Muñoz, ha estado eh, mitad de temporada, mitad de temporada por decirlo, ¿no? Porque el año pasado ya se perdió siete carreras, eh, llegó con una soltura y un desfarpajo increíble. Eh, todo el mundo lo conoció ya en, en solo dos carreras en las que al final pues eh, terminó subiendo al podio Y un David Muñoz de, de, del que pues esta temporada esperaremos que, que luche por el campeonato del mundo Tiene equipo, ya tiene experiencia Como he dicho, no faltan un par de carreras todavía por conocer los circuitos porque el año pasado se perdió siete pero aún así sabemos del talento que tiene este piloto sevillano que, que ya el año pasado se pues, eh, sorprendió a todo el
0: mundo. La verdad lado, es que este niño, eh, Iván, vamos a llamarlo así, porque tiene 16 años, parece que le da lo mismo el circuito que le pongas. Aunque no haya pilotado, se lo sabe de memoria, controla y es un tipo súper técnico que sabe adaptarse a todo.
1: Sí, es increíble. Él muchas veces lo ha dicho, que, que uno de sus de sus mayores habilidades es la rápida adaptación que tiene al circuito y lo hemos visto carrera tras carrera que llegaba el primer día el viernes en el que todos los pilotos realmente ya se conocen el circuito y él llegaba y estaba eh, prácticamente en los puestos de cabeza así que ese desparpajo ¿no, no esa esa habilidad que tiene pues le hace eh, desarrollar eh, todo eso que, que, que al final pues eh, le, le repercute en grandes resultados y en una progresión magnífica como la que ha tenido esta temporada
0: y de José Antonio me qué me ibas a decir
1: Sí, por otro lado tenemos a José Antonio Rueda que. Ay Rueda, bueno, perdona. Exacto, José Antonio Rueda que el año pasado pues igual, no, la temporada fue magnífica. Creo que batió récords, eh, un récord que, que nadie lo ha, lo ha cumplido, que es ganar la categoría de, de la Red Bull Rookies Cup con una KTM y aparte ganar también el Campeonato Finn Junior de, de Moto3 con una Honda, o sea marcas totalmente diferentes, campeonatos totalmente diferentes. Y nadie lo ha conseguido, así que tenemos un joven piloto andaluz eh, Igual, ¿no? Con un carácter, eh, digamos que algo propio suyo Me recuerda mucho a, a Dani Pedrosa porque es un chico con mucho talento Es eh, un chico muy centrado, muy callado Y que poco a poco va haciendo su trabajo que no se le nota mucho Pero de repente dices, ostra ha conseguido todo esto eh. Cuidado porque hablamos muy bien de, de David Muñoz pero este, este piloto también sevillano, José Antonio Rueda, yo creo que el año que viene va a dar mucho hablar Será su primera temporada en el Campeonato del Mundo de Moto3, evidentemente también tendrá que aprenderse muchos mucho de los circuitos, pero ya aparte con, con mucha experiencia en, en competición, parte de que también está posicionado en el mejor equipo de, del Campeonato del Mundo, que ha sacado grandes campeona, campeones del de Mundo de Moto3 y yo creo que tiene tanto equipo como como trayecto y como, como trayectoria para poder hacer una buena temporada.
0: Bueno, tú has sido mundialista, has estado en esta manteca de la que hablamos, que es el, los grandes premios eh, del Mundial, eh, ¿a qué se enfrentan? ¿Cómo es el cambio de pasar de las categorías nacionales a llegar al Mundial? que es eh, lo más importante a lo que se tienen que adaptar, no solamente a los circuitos? Supongo que habrá un modo de vida, un, unas um, eh, rachas que tendrán que, que, que afrontar, ¿no? ¿Cómo es esto de enfrentarse a, al Mundial?
1: Sí, al final yo creo que lo que más eh, te, te para, ¿no? Lo que lo peor de todo es eh, todo el entorno mediático, todo lo que se envuelve en el Mundial de MotoGP, que al final son estamos hablando de, de niños pues de 16, 17 años que prácticamente son muy jóvenes y enfrentarse todo a todo a, a televisión, a estar constantemente enfocándote a lo que puede repercutir tu imagen, a todo esto, pues al final se le hace muy grande. Por ejemplo, a mí ya, pues pesaba un poco no el hecho de decir, Jolín, es que tengo muchas cámaras detrás, es que están pendientes a mí, es que al final de eh, todo lo que tú haces, pues todos los movimientos están grabados y de aquí sale todo, ¿sabes? Claro. Eso, eh, a diferencia de un campeonato de España, un campeonato fin junior de MotoGP, de, de donde vienen, pues eh, es mucho merón, ¿no? Pero estos pilotos realmente están muy trabajados eh, ya desde de, de, en formación, ¿no? Desde, que desde sus inicios en, en el motociclismo pues ya ven, venimos trabajando todo eso y al final pues eh, se les ve ¿no? con un desparpajo increíble y, y cuando lo hemos visto al, al final subirse a un podio o enfrentarse a, a las cámaras en, en cualquier redacción pues ya se le ven con
0: mucho talento. Bueno, pues hay que gestionarlo todo esto, es mucha presión y sobre todo eh, muchos cambios en la vida muchas rutinas que hay que, que ir adaptando poco a poco y que si no se hace bien puede mm, echar al traste con la carrera de un, de un chaval de estos, ¿verdad?
1: Sí, totalmente, no, hablamos de que al final van a ser alrededor de 21 carreras, si no me equivoco, el año que viene es la temporada más larga de, del campeonato. Van a tener que enfrentarse a todo lo que es el entorno mediático y al final pues también van a tener una vida por y para el motociclismo, ¿no? Eh, hablamos de que prácticamente van a tener 3, 4 carreras seguidas a finales de temporada. La gira europea también es larga y al final pues eh, viajan con con el equipo. Y prácticamente pues están dos o tres días en casa con mucho. Entonces, claro. eso también hace una, una incrementar una dificultad en, en la vida de un piloto.
0: Oye, y mirando la categoría Reina del MotoGP, hay 10 pilotos españoles. La verdad es que ocupamos prácticamente casi la mitad de la parrilla. Esto es un sueño que se tendrá que acabar tarde o temprano, ¿no? Porque habrá más países que quieran empujar y las marcas también tendrán que ir metiendo otros pilotos por aquello de repartir los sponsores, ¿no?
1: Sí, efectivamente, pues, eh, toda la vida de, de, de un deportista al final tiene un fin, ¿no? Hemos disfrutado de grandísimos años de motociclismo español, todavía podemos disfrutar de grandes años porque venimos apretando desde, la desde las categorías inferiores y es que España la verdad que, que si haces un repaso copa eh, prácticamente en todas las categorías la mayoría de pilotos
0: Sí, hay, en eh, MotoGP 10 españoles 6 italianos la, la, bueno, con eso ya tenemos prácticamente la parrilla luego queda un japonés, un par de franceses uno, un sudafricano un australiano y la verdad es que poco más, hay eh, muchísimos países que no están representados pero que luego acoge los grandes premios con una afluencia masiva de aficionados
1: Sí, bueno, eh, no está mal, también podemos dejar alguna plaza, pero yo creo que, que es, está bastante bien ¿no? que, que tenemos 10 españoles allí que tengamos esas opciones de, de conseguir títulos y carreras, la verdad.
0: Bueno, tú ahora estás en, en funciones de, de preparador, ¿no? Ya dejaste hace ya algunos años, creo que hace ya 9 o 10 años el motociclismo activo y estás con los entrenamientos y también con los simuladores, ¿no? Con equipos de, de juegos electrónicos.
1: Sí, efectivamente. Eh, bueno, ya hace mucho que, que nos bajamos de la moto, la verdad. Eh, siempre he seguido ligado, muy ligado al mundo del motociclismo, eh, como coache deportivo y como entrenador y como bueno, formador de pilotos en, en la Escuela de ajedrez Andalucía Motortales, eh, del que la verdad me he llevado pues eh, una de, la, de las grandes alegrías en mi vida, porque eh, ver como pilotos como David Muñoz, por ejemplo, o otros pilotos que, que están repartidos por otras categorías, pues cumplen su sueño y consiguen su objetivo, que es súper bonito. Y por otro lado, pues sí, efectivamente, estamos también liados, eh, metidos un poco, involucrados en el, en el simulador, en el juego eh, virtual. Eh, y sinceramente, pues también me, me llevo una grata sorpresa porque al final, eh, bueno, estamos metidos en, en muchos campeonatos a nivel nacional y algunos a nivel mundial, hacemos alguna que otra participación. Y parece que no, pero bueno, aunque los accidentes no duelen en el, en el <risa> claro, simulador. Claro. Mor
0: moralmente pero, sí, ¿no?
1: Claro, sí, moralmente <risa> mucho, pero el nivel de intensidad y jolín, eh, lo que lo que sientes al final te hace ser
0: muy cercano a la realidad. La verdad, y además es que está muy bien conseguido en cuanto a los gráficos, el realismo de, del movimiento en estos eSport que cada vez tienen más más auge. Bueno, pues Iván Moreno, es piloto mundialista del puerto de Santa María, gracias por este análisis y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Como Un siempre. abrazo. Un
0: El circuito en Rai El circuito de Jerez Nos vamos ahora hasta el circuito de Jerez Ángel Nieto porque ya se han puesto a la venta Solamente para algunos las entradas del de próximo Gran Premio de España de motociclismo Que tendrá lugar del 28 al 30 de abril Y el próximo lunes se abren ya las taquillas para la venta a todos los aficionados Así que nos vamos con el responsable de comunicación del circuito, con Raúl Zarzuela ¿Qué tal? Buenas tardes Raúl Hola, buenas tardes Pablo, ¿Qué Bueno, tal? estamos ya en capilla, como decimos Se han puesto ya a la venta las entradas para el Gran Premio para el Club de Amigos del Circuito,
2: ¿no? Sí, bueno, nosotros lo llamamos Club Fidelidad, ¿no? Que básicamente está compuesto en este caso por por aquellos, a, aquellos aficionados que cancelaron sus entradas en el Gran Premio 2020 cuando se disputó sin público para el 2021 y en el 2021 cuando también se se declaró que no no habría público volvieron a canjear no para el 2022 con esto pues eh, ellos son los que tienen eh, ese privilegio no entre comillas en esta primera semana en que se han puesto a la venta de entrada la, o sea que se han puesto a la venta las entradas para el gran premio que se va a disputar el, el próximo mes de abril ¿no? tienen
0: la, la opción preferente y ya creo que a partir del lunes ¿Se abre al público en general y en qué rango de precio estamos hablando de la próxima carrera?
2: Bueno, el, el, el próximo lunes efectivamente se ponen a la ventana las entradas a nivel a, a nivel abierto no, ya para todo el mundo en una promoción que le llamamos promoción de Navidad que, que estará a, a, operativa hasta el día 7 de, de enero donde la, los que quieran comprar las entradas con, con descuento van a tener la oportunidad de hacerlo no en eh, respecto a los precios los precios eh, se han mantenido inalterados desde el, el, el gran premio anterior o sea no se han modificado por tanto hay mucho rango de precio y te puedo comentar pues, que, por ejemplo, en la, para la gente joven, no hasta 25 años, para la gente mayor de 65 años, tiene una entrada de, de pelú por tan solo 30 euros, ¿eh?
0: Bueno, 20 euros incluso para los niños, es el precio eh, más barato que tenemos, 40 euros para el público en general, esa es la, la entrada más barata. Las más caras son de la tribuna A 10 a 138 euros para los adultos y luego de ahí vamos bajando prácticamente en entramos de 5 a 10 euros, de, según la, la, las gradas en la, las que decíamos tener la entrada. Claro. ¿no?
2: Sí, efectivamente, como hay, un, hay un, un amplio rango de precios y, y bueno, lo.. lo, lo... Llamativo en este caso que la gente joven, la gente mayor, tienen una entrada de, de un, todo un mundial por, por 30 euros, no si la compran ahora en esta promoción de Navidad que comienza el lunes. El lunes, el día 19, estará estará operativa hasta el día 7 de, mm. de enero. Luego, coincidiendo con esta fecha navideña, ¿no?
0: luego va a subir desde el 8 de enero. Más o menos suben unos 5, entre 5 y 10 euros cada una de las entradas, sí. según también en la ubicación que, que elijamos.
2: Efectivamente, no llega a los 10 euros, una cosa así, de 5 euros en este caso, a la que estamos hablando, pues de 30 pasaría a 35, y esa esa sería la venta anticipada, que sería desde el 8 de enero hasta el 30, hasta el 30 de marzo, y ya bueno, ya de, a partir de esa fecha sería ya... Eh, los precios habituales que del, del hasta, la, hasta la llegada del gran premio
0: ya en la llegada del gran premio la puerta de, del circuito ya sí nos subiría por ejemplo la que ahora tenemos a 40 euros la pelú para el público en general ya la tenemos a 60 así que merece la pena hacer un poquito de previsión y hacer la, la compra anticipada Hombre, claro. ¿no?
2: Si es que hay, eh, en este caso hemos tenido o oh, vamos a tener tres periodos, ¿no? De compra de venta, ¿no?
0: Esta promoción de Navidad, la anticipada y luego la venta, la venta en general. Exactamente. O sea que el que no quiera
2: tener descuento, no, es, porque no, porque es porque no, no estaba puede... atento. Eh, o no está atento, Pablo, <risa> o simplemente no puede prever claro. eh, con tanta antelación el poder comprar la entrada y no saber si puede venir o no. Bueno, sí, simplemente será
0: eso. Pero merece la pena intentar buscarse el hueco para hacer la compra anticipada y así ahorrar un poquito, ya que el desembolso que se hace para venir a generar el Gran Premio realmente, bueno, eh, es grande, pero para los aficionados se hace con mucho gusto. Por cierto, aficionados que mañana pueden tocar asfalto, tocar piano con sus propios vehículos, que tenemos una de puertas abiertas, ¿no?
2: Sí, efectivamente, Pablo, pues este fin de semana, bueno, ponemos, ponemos el colofón a la temporada de eventos en el, en el circuito después de, de que de que se comentase este año en el mes de, de enero, cuando tuvimos un, un cross-country de la, de la Federación Andaluza. Y bueno, y lo ponemos, y ponemos el punto y final con, con el trofeo aniversario y, y, el, y la jornada de puertas abiertas. Es un compendio de, de, de muchas actividades en torno al automovilismo, que organiza el automóvil Club Jerez. Y, por otro lado, está la jornada de Puertas Abiertas, que será el sábado, ¿no?, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, cuando ah, que el aficionado que quiera, ¿no?, y quiera participar, eh, teniendo en cuenta que es una acción solidaria a beneficio de la Asociación de Reyes Magos de Jerez, pueda hacerlo y dar esa vuelta controlada a la pista tras un safeticar. ¿no?, y conocer in situ lo que es la, la, la pista, ¿no? Es más, es
0: más que recomendable. Yo lo he hecho algunos años. Uno entra con su propio vehículo, coche o moto, según la, la tanda que elija, y puede trazar el circuito. Después, detrás de eso, como tú dices, un 60-car a velocidad controlada no se va a correr, se va a disfrutar del bueno, circuito, sí. a trazar la curva, a subirte un poquito en el piano, sí, es, es, a sentir sí. esa vibración, ¿no?
2: Efectivamente. Eso no, es, no es precisamente correr, es justo lo contrario. Es, es que la gente pueda... E ir sobre la pista del circuito de Jereno a velocidad lenta, porque vas detrás de un satélite y sin poner en peligro, lógicamente, al que estaba participando igual, ¿no?, de lo que pretendemos que vengan, por pues, familia que vayan los niños en el coche. Y, y puedan sentir no lo, lo que es ir por la pista del, del circuito a baja velocidad,
0: la verdad es, conocer
2: el circuito por dentro.
0: La, la verdad cosa. es que es impresionante, aunque sea a esa velocidad controlada, ver la pista por dentro, ver las gradas. Normalmente estamos acostumbrados a verlo al contrario, desde la grada a la pista, sí. pero en esta ocasión se ve y se entiende mucho mejor por lo que pasan los pilotos, tanto de coches como de motos que, que corren en el claro, circuito de Jerez.
2: Claro. Yo, lo, yo, yo siempre pongo el símil, ¿no? bueno, eh, eh, si, si pisas el, el, un gran campo de fútbol, ¿no? ya sea el Santiago Bernabéu o el, o el Camp Nou, ¿no? campos de estos, aunque no vayas a jugar un partido, pero tiene que impresionar, ¿no? claro. el césped ¿no? de, de eso, está viviendo toda esa cantidad de que si estuviera lleno te estarían viendo ¿no? uh -huh. pues esto, esto estamos hablando de lo mismo pues esto
0: va a ser mañana de 8 de la mañana a 2 de la tarde, los aficionados que quieran pueden dar esas tandas, esas vueltas controladas al circuito, tanto en moto como en coche según me diciendo
2: a beneficio la... de los Reyes
0: Magos, serán 2 o 3 euros ¿no? La,
2: la vuelta exactamente, Estamos empezarían desde las 8 de la mañana hasta de, la, de 8 a 9 serían los runners, porque también puedes venir y correr uh -huh. sobre la pista, después de, de las 9 a las 10 serían las bicicletas y, y después ya a partir de las 10 hasta las 2 y dependiendo del público que vaya entrando, pues se van metiendo, pues se alternan la, las tandas de motos con las tandas de, de, de los vehículos. El precio es un ticket donativo que serían 2 euros para los las bicicletas y los runners, eh, 5 euros para las motos y 10 euros para para, las, uh, para los coches, como digo, es todo va a beneficio de la Asociación Reyes Mago de Jerez y su campaña Ningún Niño Sin Juguetes.
0: Pues esto será como decimos mañana en el circuito. Ya están además a la venta las entradas para el Gran Premio de España de motociclismo del 29 al 30 de abril, la promoción Fidelidad, a partir del lunes ya la promoción Navidad, y luego en distintas fases, a partir del 8 de enero, la venta anticipada y luego la venta general. Así que estén atentos y pueden empezar ya a comprar las entradas. Raúl Garzuela, responsable de comunicación del el circuito de Jerez. Gracias y un abrazo.
2: Igualmente Pablo, muchas gracias a vosotros.
0: No nos vamos muy lejos porque continuamos en el circuito de Jerez Ángel Nieto porque en tan solo un ratito, a eso de las seis y poco, empieza ya alguna de las actividades que tiene programada durante todo este fin de semana el Automóvil Club de Jerez. Ildefonso Sánchez es su secretario. Defonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿qué? Bueno, estáis ¿Qué? ya,
0: eh, yo creo que empezáis a las seis y media, una de las muchas actividades que tenéis todo este fin de semana, ¿no?
3: Sí, sí, esto es como complemento también a, a la actividades de la jornada de puerta abierta que ya te ha comentado Raúl. Pues nosotros empezamos hoy viernes con esta tarde sobre las seis y media con la con un rally show social oh, de vehículos de competición por los viales de servicio del circuito, ¿Vale? Son coches de carrera que van en hacemos una especie de tanda social, eh, rally show, digamos uh -huh. así, ¿No? Y hacen un tramo de nueve kilómetros 240 cuarenta. Partes de pista, partes de camino, y hay una tanda o dos de reconocimiento, y luego hay tres tandas de, para cogerles tiempo, uh -huh. y luego tienen su trofeo de recuerdo y todo el tema.
0: ¿vale? Y luego ya mañana, cuando terminen las tandas de los eh, aficionados, tenéis tandas con vehículos de, de alta gama, ¿no?
3: Sí, sí, es que tenemos todo el fin de semana, hay un montón de actividades con la idea de eh, recaudar fondos para la campaña de la Asociación de los Reyes Magos, el año pasado se le consiguieron 25, 000, más de 25.000 euros y este año queremos uh, un poquito eh, más <ríe> claro, claro, claro. mañana sí, mañana echamos una mano en la jornada de puerta abierta que, que entran las bicicletas los atletas, coches, motos que está desde 9 a 2 ¿vale? uh -huh. y nosotros también tenemos una concentración de vehículos clásicos que van a hacer una exhibición también en pista a partir de la una y media más o menos, o menos cuarto van hasta 15 o 20 minutos, son coches antiguos entonces no le puede dar mucha tralla y luego van a estar expuestos ahí en el Pado, con, con más actividades que van a montar también la Asociación de los Reyes Magos para los niños y todo el tema, ¿no? Y, y nosotros empezamos a partir de las dos de la tarde, empezamos con los superdeportivos, ¿eh? ¿eh? Vehículos de Ferrari, de alta gama, Lamborghini, Porsche, hay eh, McLaren, o sea, hay vehículos de muy alta gama.
0: De los que merece eh, la pena ver y oír, sobre todo, ¿no?
3: Sobre todo eso, pues, además puede estar en la terraza de de, de los voces arriba en la azotea pues estar en la tribuna X y verlo y verlo desarrollar lo el trazado del circuito es impresionante ¿no? mm -hmm. y luego y el luego domingo tenéis el
0: campeonato eh, de Andalucía de slalom no
3: claro entonces mientras a las dos sobre la dos y media a la una empezaremos a montar lo que es el trazado del slalom que el slalom es una prueba de habilidad no es de velocidad es una prueba de habilidad de memoria es un recorrido que se marca con conos New Jersey neumático eh, donde hay giros, hay paradas, hay frenadas, y giros muy bruscos, con ideas de demostrar la habilidad de las manos en el volante y el cambio y los frenos, lógicamente, ¿no?
0: La pericia, del, la
3: pericia del piloto, vamos. Claro, es más habilidad y memoria que quizás velocidad, ¿no? Uh -huh. Entonces hay 28 inscritos, ¿vale? Se cierra el campeonato de Andalucía, se cierra aquí, además se deciden, se deciden quiénes son los campeones, lo, lo, las posiciones, ¿vale? y vienen 28 equipos que vienen a participar empezaremos sobre la... empezarán ellos a hacer el recorrido a pie porque van a, a pie memorizándolo no con ideas sobre las tres de la tarde empezar la, las tres tandas de lo que costa el, la, la carrera no son ¿Esto? tres tandas una, una tanda luego otras y otras dos más ¿no? uh -huh. una
0: de entreno digamos y dos de carrera vale esto del slalom es quizá la modalidad automovilística más barata donde uno puede iniciarse en el mundo del automovilismo con menos medios
3: Claro, eso normalmente después del karting, ya los niños después del karting con 15, 16 años, pues ya empiezan a querer moverse en un turismo más, un coche de más capacidad, ¿no? Y el primer escalón, digamos, es el slalom, donde ya te digo que, lo que la pericia es las manos, ¿no? Es la habilidad. Entonces ahí empiezan, son coches de calle, hay coches de carrera, hay distintas categorías, ¿no? Pero mmm, está bonito porque se ve cómo desarrolla y... Giban eh, y tienen que lamer el, el cono, cuanto más cerca del cono pasan, pues más tiempo ganan, ¿me entiendes? ¿Y son coches que necesitan modificaciones
0: o, o se puede hacer con un coche de calle?
3: No, no, hay coches que son totalmente... Que viene el tío en su, de, de su casa con él en su coche Y él pone la pegatina y va fuera todos los días a trabajar, vamos.
0: <risa> Así de barato <risa> es Así es Está bien, este. está bien Bueno, pues eh, fíjense todo lo que hay Solo este fin de semana en el circuito luego, de Jerez
3: Y luego eh, tenemos el domingo también uh -huh. ¿entiende? El domingo tenemos tandas de todo tipo, Que también es para, para, para vehículos de calle Vehículos de carrera Y el club Renault Sport Andalucía Que viene con cerca de 50 coches también y luego tenemos lo que ya se ha instaurado, que es el, eh, la carrera social de los Reyes Magos, donde vienen los Reyes Magos, la, los representantes de los Reyes Magos con las autoridades a dar la salida bandera. Y este año pues hay 47 inscritos, o sea que va a ser eh, una foto bonita este año, ¿me? De, en la entrega de un recuerdo que se le da a todo el mundo, porque ahí no gana nadie. También es eh, una cosa de aprovechar la oportunidad de montarte en un coche de carrera con tu novia, con tu primo, con tu hermano, con tu hijo, ¿me entiendes? Claro. Y, pues la y verdad... Simplemente es... es recaudar dinero para la misma bolsa de los Reyes Magos. La verdad es que
0: merece la pena. Eh, ayudar, eh, colaborar, eh, ser solidario y además disfrutar con lo que a uno le gusta, que es ser la afición a, al motor, ya sea a las dos ruedas o a las cuatro, en este caso, porque esto son actividades que organiza el Automóvil Club de Jerez. Ildefonso Sánchez, gracias por atendernos y felices fiestas.
3: Igualmente, muchas gracias y adiós, esperamos.
0: El circuito. Bueno, pues hasta aquí el circuito de hoy y el de 2023, porque ya el programa nos regresa hasta enero. Cerramos por vacaciones. Habrán echado, por cierto, en falta hoy la voz y la presencia nuestro compañero Fernando García, quien se encarga durante todo el año de la dirección y de la gestión de este programa, pero se está recuperando de un fuerte catarro, casi no tenía voz así que le deseamos desde aquí lo mejor y una prontísima recuperación En el control técnico ha estado Álvaro Gutiérrez, Marcelino Fernández y Pepe Rosales para llevarles durante todo el año la actualidad del motor que no para, recuerden que desde dentro de unas horas a las seis y media en el circuito de Jerez tenemos actividad que se va a prolongar durante todo el fin de semana, así que estén pendientes a todas esas iniciativas nosotros nos despedimos desde aquí, deseándoles una buena entrada de año a todo el mundo, felices vacaciones y nos volvemos a oír en enero. Actualidad, información. información, cultura, deportes, flamenco,
3: información taurina.
0: Radio Andalucía Información. Escuchas Radio Andalucía Información.